0: Bienvenidos a Aventura de el podcast de Crecer en Inglés, Capítulo 81 del 4 de enero del 2018. ¡Feliz año a todos! ¡Muy buenas! Mi nombre es Alex Perder y este es Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué qué? qué? ¿Qué Es la pregunta que se nos repite una y un millón de veces en casa. Antes de hablar sobre qué es esto os comento que ya sabéis que tenéis en inglés.com, los cursos para criar bilingüe los cursos de la manera en la que podemos crear rutinas en las que tenéis listas de vocabulario en la que veis al pequeño cómo va practicando cómo juega en inglés las mejores canciones los mejores cuentos la forma de perder el miedo la forma de resolver las dudas de perder la vergüenza de las mejores nanas cuando son muy pequeñitos en fin todo ese mundo de recursos y de ayuda, que es la idea de los cursos, para que podamos entre todos seguir criando bilingüe, ir emprendiendo esta aventura y disfrutar muchísimo de nuestros pequeños de una manera muy natural, muy divertida y muy cariñosa, que es, al fin y al cabo son los tres pilares básicos de esta, de esta filosofía. Así que ya sabéis que tenéis la suscripción, que es mensual, que cualquier, dosa, cualquier, perdón, cualquier cosa pues tenéis crecerengles.com barra FAQ, las preguntas frecuentes, eh, yo que sé, cualquier cosa me podéis escribir el formulario de contacto. La verdad que han llegado nuevos suscriptores, estoy muy agradecido y, y ya sabéis que siempre voy a seguir innovando, voy a seguir inventando nuevas cosas. Al final del programa lanzaré una pregunta de, de, una, de una oyente y a ver, a ver qué os parece. Vamos al tema. Esta es la pregunta que el pequeño, ahora que va a cumplir 26 meses, no deja de hacer. Es decir, ha llegado el momento de preguntar. Ha llegado un momento de la curiosidad y no porque yo eh, le incite a aprender nuevas palabras o nuevas estructuras gramaticales, por así decirlo, jugando. No porque su mamá le cante canciones o porque le leamos cuentos. No, ha llegado la, la hora de preguntar por sí mismo. Sí que es verdad que cuando cumplió el año aproximadamente, empezó a preguntar señalando con el dedo porque no tenía otra forma de expresarse. De hecho, hice un post en relación a esto y bueno, es una manera en la que los bebés se comunican ¿no? señalando con el dedo. Podemos aprovechar y ampliar el vocabulario, porque bueno, eh, cuando criamos bilingüe hay que buscar cualquier excusa para meter vocabulario nuevo. Y si señalaba con el dedo, pues ahí que estábamos nosotros pues, diciendo lámpara, coche, co caballo, cualquier objeto que pasase por delante. Ahora la, su curiosidad se ha despertado y además es capaz de transmitirla. Pregunta en español porque sí que es verdad y esto os interesa mucho porque sé que os gustan mucho los programas en, la, en el que hago pues el feedback de casa, de cómo va esta aventura. Y en la medida de lo posible, ahora que es un poquito ya más grande, voy a intentar hacer este año más programas de este tipo para ir comentando las novedades, las cosas que van funcionando, las cosas que no en casa. Pues él está preguntando mucho en español, pero sí que es verdad que conoce una gran cantidad de palabras en inglés y se comunica mucho con muchas palabras en inglés. Bueno, pues... La pregunta es, ¿qué es este? Aún no hemos llegado a la pregunta del por qué. Que si no me equivoco, si los datos estadísticos no fallan, llegarán alrededor de los tres años. Es decir, para el final de año, tierra trágame cuando pregunte por qué. Porque si es con la pregunta de qué es esto, qué es este, como pregunta él, no paro de mirar el móvil. Y no por, por no echarle cuenta, <risa> al contrario. Sino porque hay muchas cosas que no sé como se dicen. Y es uno de los miedos que tenemos al principio. Bueno, pues siempre lo he comentado y era de lógica y no había más que ponerse en la acción. Y es sacar el móvil en un momento dado, incluso delante de él, no pasa nada. Y le dices, hey, honey, I no what is the word for that? Y lo buscas. Y para eso está nuestro amigo Word Reference, Google Translator, en algunas ocasiones cuando son palabras muy simples. Y bueno, un millón de, de recursos que hay online de de vocabulario, pero básicamente tirando de, de esas dos nos viene bien para ver el fonema, para ver cómo se pronuncia y decírsela, ya está, no tiene más se la dices eh, y lo bueno es que en la mayoría de los casos la va barba, a la barba volver a preguntar incluso sobre la marcha, por lo menos si lo está haciendo, pregunta lo mismo un par de veces, porque se lo tiene que aprender y si yo no lo sé, pues me lo tengo que aprender, con lo cual aquí ganamos los dos la incertidumbre es cuando no sabes algo pero os aseguro que no pasa nada. Él, como siempre digo, no me juzga y no se impacienta. Y le digo, wait a moment, I don't know what is the word for that. Es como cuando de pequeño tampoco sabemos cómo se dice algo en español. Y hay veces que no lo sabemos y no pasa nada, ¿no? O podéis decir algo similar. Por ejemplo, eh, os pongo el caso. Cada vez que veo una fruta, o sí, sobre todo frutas redonda, roja, dice a, a apple, porque estamos un poco con los phonics. Entonces, bueno, pues ha aprendido que, que es una manzana y además lo dice con el, con el, con los, jugando con los phonics, lo cual pues es genial. Entonces, claro, por ejemplo, veo un tomate en algún lado y dice, ah, ah, apple. Y le digo, uh, no, this is not a apple, this is a tomato. Y él dice, apple. <risa> bueno, vale, pues apple. No pasa nada, ya corregiremos. No, no, no. Con esto vengo a deciros que no metáis prisa, ¿vale? sí. Eh, se lo recalcáis, se lo decís bien, no, mira, cariño, no, no, es un, no es una manzana, es un tomate. Pero tampoco hay que fustigarle, ¿vale? No, no, no lo crucifiquéis porque le, ya, le llame manzana un tomate, que no pasa nada, ¿vale? Que, que todo sea eso, Dios mío. Pero sí que es verdad que estamos en un momento muy bueno para ampliar muchísimo vocabulario. Y él tiene esa curiosidad, esa curiosidad es genial porque estamos aprendiendo una cantidad de palabras. Yo, sí él hubo un ritmo acelerado. Pero es que yo igual, es que no, no hay día que no aprenda una palabra nueva. que Igual si mañana se me olvida, ¿eh? pero, pero vuelvo a decir lo mismo. No podemos sabernos todo el vocabulario de la noche a la mañana. Y con esto voy a los que siempre est eh, estamos, y no voy a hablar de vosotros, voy a hablar también de mí. Siempre estamos con esas dudas de, ay Dios mío, si no sabré decir esto, ay Dios mío, si. Y esto, ¿cómo se lo explico? Pues va surgiendo, va saliendo, es natural, es comunicación. Y él no sufre ningún tipo de retraso, no se, no se impacienta, no te juzga. Al contrario, agradece que se le digan las palabras. Y cuando además está mamá delante y se lo dice en español, yo se lo digo en inglés. Y no pasa nada. De hecho, es curioso que ya se, se ha percatado de que yo hablo otro idioma. En el sentido de que yo le digo muchas cosas. Él señala cualquier cosa, él lo dice en español y yo se lo digo en inglés. Y me dice, sí. Voy diciendo, ah, vale estupendo, ya sé otra forma de decirlo gracias, obviamente no, 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 no dice todo eso, pero se le nota porque eh, si mamá se lo dice en español y yo se lo digo en inglés él me, me mira y me dice, sí como diciendo vale, pues genial, pues dos formas de decirlo ya sé que tú lo dices así, ya sé que papá lo dice así ya algún día entenderá que es un idioma completo y de dónde viene y todas estas cosas culturales y a raíz de y con esto termino, a raíz de de que está preguntando vocabulario, sí me, sí, me, sí me he dado cuenta de un detalle. Él pregunta, eh, como os decía, en español. Es decir, él tiene más facilidad para formular preguntas en español. Muy bien, pues que la formula en español. Él eh, expresa, expresa los adjetivos en inglés. Es decir, eh, la estructura gramatical, creo que ya lo he comentado en algún que otro programa, la estructura gramatical es adjetivo y luego el pronombre. Él, por ejemplo, dice rojo, car si los colores se lo sabe en español decirlos no es que no los conozca en inglés ni mucho menos de hecho conocen muchos colores en inglés bueno los mismos que en español ni más ni menos pero entonces dice rojo car con lo cual eh, siempre que dice la, eh, los adjetivos calificativos lo hace gramaticalmente en inglés y ahora es divertido que cuando pregunta qué es esto qué es este pues eh, la primera vez que escuche qué es ¿vale? la primera vez que se le diga el nombre de una cosa y que la aprenda, será como lo siga diciendo. Con lo cual tengo que estar muy avispado, tengo que estar presente de todo lo posible con él para ganar. Porque al fin y al cabo el español le gana por, 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 por goleada, porque está rodeado de español. Con lo cual tengo que esforzarme un poquito más y ser el primero. El otro día, por ejemplo, veíamos un capítulo de Peppa Pig que no, no habíamos visto o no nos habíamos dado cuenta de que ya lo habíamos visto. Y era uno de Rainbow, uno de los arcoíris. Entonces, fue a salir el arcoíris y me dijo, ¿qué es este? Y le dije, Rainbow. Y mamá estaba al lado, pero yo gané. Rainbow. Entonces ya, cada vez que salía el arcoíris, decía, Rainbow. Bueno, no dice exactamente Rainbow, pero lo intenta a su manera. Y el otro día volvimos a poner el capítulo, a los dos o tres días, y cuando lo puse dijo, Rainbow. Y le dije, yes y me salió una sonrisa enorme como la que me acaba de salir que me podáis ver ¿por qué? porque es una palabra que si yo no se la llego a decir y le dicen arcoiris, que no está mal pero bueno, al fin y al cabo aquí la, la idea es ganar todas las palabras posibles y toda la exposición pues se queda con la palabra con la primera vez que lo escucha entonces te das cuenta de que hay palabras que solamente las sabes decir en español y hay palabras que solamente las sabes decir en inglés conocerlas, las conocen las dos si le preguntas por algo y él lo, lo sabe interpretar perfectamente. Pero yo qué sé. Os puedo decir, por ejemplo, eh, dientes, teeth, eh, sí, eh, face, eh, hair, comb. ¿Por qué? Se sabe todo eso. Porque hay una rutina matinal conmigo que es terminamos el desayuno y entonces nos vamos nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara y nos peinamos. Entonces, todos los días es lo mismo. Brush your teeth, wash your face, comb your hair. Entonces, claro... Al hacerlo repetitivo, al hacerlo diario y solamente haberlo hecho en inglés, pues lo sabe en inglés. Que luego su madre va y le dice, como le decía esta tarde, vamos a peinarnos. Y le dice, yes, yes, come, come, come. Pues sí, obviamente sabe, sabe lo que tiene que hacer, pero se lo sabe decir en inglés. El día de mañana pues asimilará las dos formas, lo verá natural, eh, elegirá la, aquella que prefiera, conmigo con cualquier otra persona, porque al final no son más que lengua y formas de comunicarse, pero de momento... Hay que seguir trabajando y hay que seguir ganando ese pulso al español para que de alguna manera no, no pierda nada de inglés y al contrario. Ahora que tiene ese, ese hambre por preguntar, pues que aprenda todo lo posible. Así que ánimo a todos los que estáis en, antes de los dos años, antes de que llegue la, la época de las preguntas, porque ya mismo viene esto y es sumamente divertido. Y los que ya lo habéis vivido, sabéis perfectamente de qué hablo. Y es más... Eh, si alguno ya ha pasado por la época de por qué, ya sea en español o en inglés, que me mande un mail y me dé algún consejo a mí. <ríe> Porque ya no solamente bastará con buscar la palabra en el diccionario, sino que además hay que buscarle el por qué y razonarlo y discutirlo. Y, y bueno, madre mía, eso sí que va a ser una locura. Pero hacer vulga es muy divertido y haremos un programa sobre los por qué. <ríe> y os pondré un poquito también de él cómo lo pronuncia, cómo lo pregunte, cómo, cómo debatiremos. Estoy deseando, lo he dicho alguna que otra vez... Tenerlo en el programa, sí, hacer una pequeña conversación con él, aún muy chico, y bueno, ponerlo aquí me costaría la vida. Son los cursos y me cuesta la vida muchas veces grabarlo y que haga algo o que por lo menos medio interactúe más aún ponerlo delante del micro. Es que me, me veo con el micro detrás de él, el micro, el portátil, los cables, todo. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Lo que os quería comentar es que eh, ha habido un oyente que me mandó un email y me decía que es que en su ciudad pues no, no hay grupos de padres criando bilingüe ni nada que se le parezca y esto bueno es un caso que se da en muchas ciudades no todo el mundo tiene muchas oportunidades en Sevilla somos muy poquitos por, por lo menos poquitos los que quedamos, ¿no? y quedamos hemos quedado dos veces hasta ahora entonces me decía oye, ¿por qué eh, no montas algo? o ¿por qué no hay algún lugar donde podamos comunicarnos todos tus oyentes, todos tus lectores todos tus suscriptores? y claro, me dijo ¿por qué no algo así como un grupo de Facebook? entonces a mí yo he encantado de montar algo como esto entonces yo os pregunto a vosotros, porque monté el foro y el foro no funcionó, pero es verdad que los foros, bueno, pues tal vez son más trabajosos y en Facebook estamos todos, todos los días echamos algún rato mirando la paella del cuñado y fotos de gatitos, como suelo decir. Y, y tal vez es un lugar idóneo para estar, simplemente comentar, puedo colgar, si hay alguna novedad del blog también lo puedo comentar o si vosotros tenéis cualquier recurso que encontréis lo podéis colgar fácilmente y yo lo puedo compartir después en el podcast. Puede ser un, un sitio donde aprender todos de todos. Con lo cual, si os apetece la idea de eh, que cree un grupo de amigos, por así decirlo, oyentes, lectores, suscriptores, de Crecer en Inglés en Facebook, no habría mucho problema. Lo que sí aprovecho para deciros es que esta, este mes, seguramente, como muy tarde, primeros de febrero, vamos a hacer el primer Hangout, es decir, la primera videoconferencia de suscriptores a los cursos. Decir, de manera que todos nos pongamos cara, que tal vez sea otra de las mejores maneras eh, otra, otro, otra cosita más para ponernos en contacto, para hablar entre todos y, y tal vez os pueda interesar también y además, eh, aunque de momento solamente va a ser para los suscriptores a los cursos, vamos a sacar un tema aparte para aquellos que no son suscriptores porque no tienes por qué estar apuntados a los cursos y lo haremos eh, con otra suscripción otra historia, pero que ya comentaré más adelante ¿de acuerdo? ya cuando esté todo bien montado cuando hagamos la primera prueba, cuando veamos que funciona, que es divertido, que podemos debatir sobre un tema en concreto, ya os comentaré de momento la pregunta la dejo ahí. ¿Os gustaría que montase un grupo en Facebook? Un grupo en el que cualquiera pueda participar, en el que pueda plantear sus dudas, sus inquietudes, su, su, su sabiduría en este tema en el que todos podemos aprender. Pues no tenéis más que dejarme un comentario en el, en el post, no tenéis más que escribirme por Twitter, por Facebook, a crecerenengles.com barra contacto, Me no da igual, donde, donde más os guste. Me pegáis el toque y si lo veis interesante, yo participo en dos o tres grupos en Facebook, y en grupos de WhatsApp. Y al final, hay veces que, que estamos varios, los Sota Caballo y Rey que estamos aquí todo el día. Pero oye, que igual no es otro mal lugar para, para estar. Así que nada. Me pegáis el toque, que si os gusta, lo monto en cinco minutos. Y hasta aquí el programa de hoy. De nuevo, un millón de gracias a los suscriptores, sobre todo a los últimos que han llegado. Feliz año a todos, espero que os portéis muy bien. Que los Reyes Magos están al caer. Que se bueno y aprovechar para, si no habéis visto todavía la carta, escribirla en español o en inglés. Y os espero la próxima semana. Como siempre, en la aventura, Bilingüe